0: 你现在的时间是白天还是晚上？已经回到家还是在通勤的路上？无论什么时间、什么地点，都欢迎你随时打开阅读随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由 Open Book 阅读制作、策划制作的阅读随身听。我是主持人邱显忠。说到科幻，一般读者对这两个字应该不太陌生。大概近二十年来，所谓的好莱坞大片也大半是科幻或者奇幻类型，观众的接受程度相当高。可是相对的，科幻文学在台湾却算是偏冷门的文类，创作的人口也比较稀少。但是科学其实几乎是时时刻刻都存在我们的日常生活中，而一二十年前甚至三五年前的科幻想象，到现在也许已经成为真实的。那科幻文学到底是什么？它和人类过往的历史、当下的现实以及未来的预言和想象又有什么样的关联？今天我们就邀请到曾经写过非常厉害的科幻文学的作家贺景斌来到节目中，跟大家聊一聊科幻文学。贺大哥你好，跟观众打个招呼
1: 。哎，谢谢刚刚邱主持人的介绍，主持人好，你好。还有未来可能听到这段录音的听众朋友，大家好。嗯
0: ，未来、okay 好，那嗯，我们刚刚也先提过哈，科幻文学、科幻小说，其实，在台湾算是比较非主流，因此可能有不少读者对于什么叫做科幻文学，可能没有太大的深究。那科幻文学好像也一直没有一个公认的标准定义嘛？那贺大哥你自己怎么去看待科幻小说，或者你怎么去定义这个文类？
1: 呃，我想科幻小说的定义这个问题，我们可以先从两个方面来讲，一个是什么叫小说，一个是什么,什么叫科幻。小说的定义是跟哲学比起来是比较难定义的。卡缪曾经说过一句话：“哲学的问题就是自杀的问题。”听起来很过瘾。嗯嗯嗯、呃，但是在早期的哲学里面不是这样讲，早期的哲学是说没有定义就没有哲学。到了维克斯坦之后，他甚至可以说。所有的哲学问题都是语言的问题，但是小说这种是奠基于艺术的，我们沒我们也不好定义。嗯、<哼>我想这是你刚刚提出的最主要的问题。刚、嗯、<哼>开始小说在发展的时候，最早是我们看到的是历史小说。历、嗯、<哼>史小说就是我们讲历史跟小说本身。它是有悖论的东西，就是讲的是真实的世界，小说讲的是要虚构的，那为什么历史可以变成小说？历史可以结成一小说？那我们现在讲，先把小说定义清楚的话，就可能要从小说最原始的发展开始讲起。就是说最早的历史，我我举个历史跟故事的区别来讲好了。我们讲春秋的时候，它这句话是一个历史，一个事件，到最后一句话了，《春秋》的结束，他是讲：“哀公十有四年春，西所获麟。”这个也是一个事件。嗯、可是这是不是小说呢？是不是故事呢？嗯、一直到了《左传》之后，注注释《左传》的人会去把它变成一个故事。嗯、他会讲，他会告诉你什么叫麟，什么得到麟的意思是什么。嗯、<哼>我们说历史跟故事的差别的，的一个最简单的一句话是说。王后死了。第二句话是说国王一三天后也死了。嗯、<哼>下下下在,在下面一句话，我们说国王三天后因为伤心而死。嗯、<哼>这个就是一个故事。嗯、<哼>他告诉你他为什么死，这里面充满了很多想象的空间在。嗯、<哼>这个是我们讲的什么叫历史，什么叫故事的差别。嗯、<哼>这样子讲的话，我们变成被讲说小说是一种说故事的艺术。嗯这个最基本的定义，嗯、长久以来，这个这个说故事的艺术作为小说的定义是做了将近一两千年之久我都没有人怀疑过。嗯嗯、但是现在要讲这个，都把它把它当做小说定义来讲，我觉得又又有点太看不起小说
2: 了。嗯
1: 、<哼>因为小说发展到二十世纪以后，这个定义开始改变
2: 了
1: 。嗯<哼>譬如说，我们在卡夫卡的小说里面，我们看到。那种小说已经不是古时候的小说，他把小说的因果链断掉了。嗯
2: 哼
1: ，他直接告诉你一个人就会变成虫了，他不告诉你原因。嗯
2: 哼
1: ，但是人他反而让你更了解人的困境或者是人的处境在哪里。嗯、所以说，我们说这个小说定义是会随着时代改变。嗯
2: 哼
1: ，从现代的小现代主义的小说到后现代主义的小说，一个一,一句话的小说来代表。嗯<哼>，以前看。卡卡维诺说过一个很简单的故事，他一句话是这样说：“他说他醒来时恐龙还在那里。”嗯，这是一个现代主义的故事。但是呢，我们可以用这举一个一句话的故事来说明，像贝克的这种后现代的故事。嗯这个故事是这样说的：“他说地球上最后一个人听到了敲门的声音。”对，
0: 这一句话就是很有想象的空间。对，这是。啊
1: 这在这种想象空间里面，又跟以前的那种故事不一样。我我觉得现在，假如要勉强把小说说一个电影出来的话，嗯、应该是说，小说不可不一定要告诉你的故事，讲法应该是说，有什么事在发生的，嗯、<哼>那种感觉，嗯、<哼>有什么事已经发生的，有什么事可能发生的，他总是一再告诉我们，现代的小說这种后现代物的小说里面，他告诉我们，不是小说是在说故事。要告诉你是有什么事在发生的感觉，嗯哼，这个是我们从小说的定义来讲、嗯。那你现
0: 在可以从你刚刚提到的这个小说的定义再延伸出去谈谈，我们怎么样可以去定义科幻小说？是我们现在就
1: 是要把科幻的定义要怎么样加进小说来？嗯，就是說科幻的定义，它很明显的，我跟它跟其他类型不一样。嗯<哼>科幻小说这个东西，你在网络上可以查到很多人对它有各各种不同的定义。嗯它第一个，它的是立即以科学的技术或者是科学的理论的想象的作品，嗯嗯、这是最简单的说法。嗯、<哼>第一个，不能违违反物理定律。嗯<哼>，但是呢，这个这个定律也有也会有问题。嗯，譬如说，物理定律我们其实也在改变中。嗯，而且科学有时候会推翻以前那个科学。
2: 嗯<哼>所以
1: 我们不要把科幻小说看的那么。严谨，它可以这样讲，但是它有也有可能会改变。嗯哼，这是因为它有可能改变，所以我是觉得科幻是有发展的空间的。嗯哼，那这个改
0: 变有可能是什么样的改变
1: ？我我想很简单吧，就是说我们问一个问题：，时光机器是在科幻小说里面常常出现的主题。嗯哼，嗯但时光机器是科幻小说吗？在科学定义里面，我觉得不见得是科不，你不能把它定义成科,科幻小说。以前呢，它是绝对科幻小说没有错。嗯、可是那个现在的眼光，在现在的科学里论来看呢，回到过去是不可能的。嗯哼，回到往前跑几多跑几年是可能的。嗯，但是你是不可能回到过去。嗯，那这样子定义的话，科以前是定义为科科幻小说的时光气息这种故事，嗯、<哼>变成了一种奇幻小说了。嗯嗯嗯，因为它是纯粹的幻想。嗯，如果以现在的看法，嗯、<哼>以现在的科学基础来看的话，有可能是他、嗯、<哼>应该是属于一个科幻的话，嗯<哼>所以这个东西，我想它是随着时代在变动的，嗯<哼>也就是说，在这种不管是小说或者是科幻小说的定义，嗯、我们是在勉强把它写出定义出一个东西，用语言把定义出来。但是呢，我想这是因为它是可以改变的，嗯<哼>它是可以。创新的可以颠覆的，嗯哼，所以它是可以期待的东西的。嗯哼
0: ，那你刚刚有提到哈，就科幻小说的定义或者本质，其实它是可以随着时代改变。那我想，任何文学流派或者说文学类型，包括科幻小说，它应该也都有一个兴起的背景，就是说，在什么样的时代背景之下，会造就这样的类型，或者说。让它可以蓬勃发展。那科幻小说它兴起之初，或者说它后来蓬勃发展，它各自会有什么样的时代背景呢
1: ？诶，我可以这样讲，我们还是这样先讲小说的发展好
2: 了
1: 。我们讲说到十八世纪、十九世纪的时候，忽然出现了很多很好看、很伟大的小说。嗯嗯嗯。嗯嗯为什么呢？嗯嗯、因为它是随着时代才出现的东西。哎、嗯，嗯、这样说说，要怎么样才能出现欧洲这种普遍的一种？开始大量小说出现了的，我想第一个跟印刷书有关系、mm ， hmm. 印刷书跟普遍的教教育有关系、mm ，普遍的教育是跟什么？它的时代背景是中产阶级兴起之后，小说根本就是资本主义的东西、mm ， hmm. 所以就包括技术条件和社会环境。对，你的技术条件跟你的社会经济条件有办法， mm hmm. 这种基础建筑有到哪一个程度以后，你小说才会出现
2: 。Mm hmm.
1: 科幻也是一样。没有进入工业时代的话，是不会有科幻小说的。嗯、那是我们看到只是科很多奇幻小说，就是因为有了工业革命，有了机械这个东西出现，嗯嗯嗯、我们看到科幻小说出现，嗯、表示科学开始统治世界，嗯嗯、开始主宰这个世界，嗯嗯、它会影响到你的生活，你的生活改变，你的科幻小说就出现了。嗯嗯嗯、我讲一个很简单的例子来讲。譬如说，在工业时代，我们看到科学怪的这种小说，嗯、看到如何凡纳这种海底世外的这种潜水型的出现，他、嗯、想象中的潜水型出现，那、嗯嗯嗯、这是因为什么？因为这是因为人类开始会使用机械的动力。嗯、<哼>这个是不是表示它跟时代是结合在一起？
0: 嗯、等于是他们有一个想象的基
1: 础在那边。嗯<哼>嗯、譬如说《西游记》，嗯哼，譬如说《封神榜》，我们以前看了一下这个是根本就奇幻的东西、啊嗯。嗯。在我们现代来讲，里面讲的什么千里眼啊、顺风耳啊，嗯，这个现在来讲，现在
0: 其实都实现了
1: 。其实那个已经是变成现实的东西了，对,对,对不对？我们讲金箍棒啊，或者是又翻翻个筋斗云十万八千里，对吧、嗯<哼>？些是属于纯粹奇幻，可是，在现代世界里面，这个不是奇幻、啊，对
0: ，就是用另外一种方式、啊、形式去实现了，所以说
1: 跟啊，跟时代一定有关系。对，嗯，你说我们科幻小说在。一出现之后，他为了要解决他的问题，我们看到有很多乌托邦的东西。嗯
2: 哼
1: ，他对未来开始想象，他想进来这些东西出现，我们会未来会有什么可能？嗯哼，我我认为所有的小说都在解决一个问题。那种问题不是不只是我们的冲突，我们讲变情节里面一定要有冲突啊，或者是要有什么对话之类。的。我举个例子来讲好了，塞万提示的《是吉》。《唐吉诃德》德。嗯、他讲的问题是什么？他讲的问题是一个在那个浪漫的时代里面要怎么样生活的问题。
2: 嗯
1: 、<哼>你要怎么去反对浪漫，或者是你要怎么样从事浪漫的行为？嗯嗯嗯浪漫主义这么会，都压到你喘不过气的时候，你有什么反抗的能力？嗯哼，他是用讽刺、嘲讽、调侃的方式来写这个小说。嗯哼，马奎斯他花了那么多几百页的东西来写一个百年孤独，他要解决什么问题？嗯、<哼>他想要解决的问题把拿到最后来讲，只有一个问题，叫做南美洲为什么会走到这个地步？嗯哼，这个是我讲，你看小说，我们要先知道他的问题在哪里。嗯哼，就是我们评估小说的时候，有时候也是以这个出发点来看，会比较清楚一点，嗯、<哼>不会被他的情节迷惑了。
0: 嗯所以科幻小说其实可能每一部都有他各自提出来的问题，或希望可以去面对的一些问题。嗯、没有
1: 错，我我我我其实在在在讲啊。哦我我们讲十八世纪、十九世纪出现很多伟大的小说。嗯其实，这十九世纪，有两部很伟大的小说出现，我只是没有人把它当小说。第一部叫做马卡尔马克思的《资本论》。嗯。一另外一部叫弗洛伊德的《梦的解析》。你是用什么角度去把这两
0: 本书也可以当做小说看？为
1: 什么？因为它解，它一直在解决很重要的问题，而且我们把这个问题影响他，他们的小说影响了全世界半,半个世纪十九、嗯、没错，哎，对不对？马尔马克思的资本论，他是用他他用逻辑很严谨的逻辑来证明你什么叫资本剩余价值的存在，
2: 嗯嗯。资
1: 本家剩余价值是怎么出现的，然后用这种推理的方式，他到最后变成了他要建立一个共产的天堂，嗯嗯。共产的天堂是变成一种想象的东西，他是不是用逻辑来建立出来的，对不对？他这个想象其实是属于虚构的部分，就是光这种想象、啊、就可以让整个人类实验的快一百年。造成最后的是，我们看到他实验失败。嗯，因为他实验失败，原因可能是因为他没有考虑到权力这两个东西。佛洛的也一样，你看他讲的性，讲的梦解析，他这个东西可能只是他个案里面用很不科学的归纳法，然后加上他自己的直觉构成的一个基础。嗯，哎、欸，可是这个他光这个东西出来，这个这这样的作品一出来，让人家产生了很多想象。嗯，哦，你看他影响了五十将近五十年的很多文学作品。好像跟人梦都离不开关系，好像跟性也离不开关系这种东西。嗯。嗯嗯嗯虽然他的学说现在已经破产了，可是他提出他他自己用直觉提出来的潜意识这种观念，到现在还是有这些分子科学来证明说，在意识之前确实有某种东西存在。嗯
2: 。嗯
1: 所以我说他们他们的作品，假如你把它当小说来看的话呢，你会觉得它是很有趣的作品。嗯哼。嗯虽然它只是用另外一种写法。可是他讲了太多的故事在里面，嗯、对不对？在梦的解析，我们会讲他那么多个哎，其实是故事。对对对
0: ,对，如果用另一个角度来讲，那那些故事其实都是我们后来会去面对的问题，或者说经过这么多时间，在很多方面都是经典了啊、哦。那讲到经典，科幻文学它是不是会不会因为它是比较属于类型文学，所以它可能在学术讨论或者说评价上面可能比较不容易？被当成所谓的文学经典看待
1: ，我想你提到的一個问题是，其实所有小说家最最怕碰到的一个问题。嗯、当你告诉别人说你是小,小说家的时候，小说家最怕下一个问题是什么？你写什么样的小说
2: ？
1: 你有碰过这样的问题吗？其实这个是生活中常常要碰面对的一个问题，呵呵因为很多小说家，你要叫他精确的回答什么问题，不是不容易的事情
2: 。嗯哼哼
1: 怎么说呢？我们看到一个很明显像，像像艾特伍写的那么多小说，嗯，加冈拉那个小说在艾特伍。有的说他写的是科幻小说，他最气的就是人家说他是科幻小说，嗯,嗯为什么？还有一个现现象是像美国有个畅销小说，就叫史蒂芬金的，对嗯、我想大家都知道，很多人都知道，对，几几几,几十部几百部小说，嗯,嗯,嗯他就很气一个问题，为什么大学的殿堂里面都不会讨论他的这个小说？嗯,嗯,嗯呃，我们看到好像在这种类型小说跟我们所谓的纯文学的殿堂，好像有会有一段距离存在。嗯,嗯,嗯那我们要问为什么一个新类型小说要怎么样？为什么没办法进入纯文学的殿堂？嗯嗯、甚至有人怀疑，到底我纯文学存不存在的问题？嗯是不是一个是所谓精英文学的一种想象而已？
2: 嗯
1: 我、嗯嗯、我觉得有一个很好的答案是说贝罗提出来的。那要怎样区别科科类型小说跟？纯文学小说或者说严肃小说的差区别，我说这他还他讲了一句话，他说在现代的社会里面呢，为什么没有人重视文学的地位？为什么文学家地位这么低落？嗯，我们看到政治家，看到科学家，为什么啊？感觉哈他们都比文学家还重要，这是二十世纪以后才出现的现象。嗯他他自己的回答是说，因为我们在现代文学里面比较少看到有人在思考重要的问题。嗯
2: 嗯。我
1: 我想这个是一句话就把所谓严肃文学跟类型小说区区别开了。但是在类型小说里面，有有没有可能思考重要的文学问题呢？还是有可能的。当然，当然，我们可能以后会举很多例子的。嗯嗯。那我想应该讲说，小说这个东西本身就是，就是在怎么样？它是一个一个在摸索的东西。要举个例子啊，还还还是在，它像一个在密室里面的一只大象。嗯。呃，但是呢，这个大象有多大了？你你你不一定知道，嗯哼
0: ，因为看不到它。啊、呃嗯<哼>，你
1: 你会试着去，也许不是大象，也许是某某些庞大的东西在里面。阅读、嗯、<哼>小说的建议对我来讲，就好像在盲人在摸象一样，嗯、<哼>你摸到什么的东西，你可能没有摸到全部，嗯、<哼>你会尽可能去摸到全部。那你可能摸到腿，你会说那是这个这部小说讲的是腿。嗯。但是你摸到了鼻子，你可能讲这个不小说是，但是这最后为什么会出现作者已死这个理论呢？嗯、就是说为什么每个人诠释角度的对
0: 每个读者看的角度，他可能不一样。嗯
1: 嗯
0: 。但是贺大哥，你刚刚讲到这一部分的时候，其实也提到过，就是现代小说都不去问重要的问题。但是你刚刚也提到说，啊、呃，其实还是有一些例子，就尤其在科幻小说里面，其实他们还是提出了一些重要的问题
1: 。我我我我具体要讲就是这一部分，就是、啊、说。虽然我前面先讲的，好像很多都是属于严肃小说的问题，嗯、哼哼但是呢，我们要回过来看，为什么类型小说会还是有这么大量的读者？为什么它还是跟精英小说那个少一量的读者差别那么大？嗯、<哼>也许一个是主流，一个是非主流了。我说我的意思说，千万不要忽视类型小说，嗯，因为类型小说是在我们人生过程里面最重要的阶段
0: ，对，可能占据了我们很多时间。
1: 对，嗯、为什么？呢？因为是当时我开始探索世界的开始。嗯、我们会读电影小说，一定是因为你在那个接触小说的初期，嗯、<哼>你会大量阅读的东西。嗯、当你跳过了这个阶段之后，你可能会跳入文学的殿堂，嗯、<哼>跳入文学的精英精英的领域。嗯、哼哼但是呢，你一定要经过类型小说的洗礼。你才有办法进入一个另外一个世界。嗯，我觉得这是一个阶段的问题。嗯，有些人也许他一辈子就停留在那个侦探推理小说之下，这我我也不反对。嗯因为你在里面你可以得到很多东西，你可以发展出你的你对世界的看法出来。这个是我们我觉得电影小说不能忽视的地方。嗯而且我反过来讲，现在的。所谓精英小说，说是文学，纯文学的这种小说，我觉得它有很多地方需要向类型小说学习。嗯比如说，譬如说，他对故事的发展、对情节，嗯、我们现在被你好像，所谓纯文学是很难看的小说，叫纯文学小说，对不对？但是纯文学小说真的那么难看吗？真的、啊、一定要那么难看吗？嗯、<哼>也许他为了达到他的目的是会一定要这个难看，要让你去想破头，他去摸摸不到他到底是什么东西。嗯嗯、但是呢。假如你能够从类型小说学到一点创造乐趣的方法的我想从小说还是会吸引更多的读者
2: 的、嗯嗯嗯
0: 。我自己看类型小说的感觉哦，其实里面有很多非常有想象力的东西，不管是科幻小说，不管是推理小说，嗯、甚至奇幻小说哈、哦。老师也用过一个形容哦，就是、说科幻小说其实谈的东西可以包罗万象，从外太空谈到内子宫哈、哦。所以科幻小说的想象力到底有多重要？
1: 我想，我想，我们谈到一个小说很重要问题：为什么小说在英语里面叫做虚构？
2: 嗯
1: ，坦白讲，就是我们的想象。为什么小说又起源于虚构？嗯，为什么想象在在为什么虚构在小说里面占这么重要的地位？嗯<哼>我一简单的来讲，有一种理论叫起源学。嗯<哼>很多事情我们要了解它什么东西，是因为先去。找到它的起源之后，我们会豁然开朗，说：“哦，原来是这样子的。嗯”嗯、小说的起源的话，你会发现它是从哪里开始的。嗯嗯嗯、我常常说，小说的祖先就是萨满巫嘛，嗯嗯嗯、是起源于巫师的。嗯、巫师他掌握的古时部落时代的话语权，嗯、他告诉你这个世界是怎么形成的，嗯、告诉你事情跟事事情之间是。因果关系在哪里？嗯、<哼>你今天为什么会生这个病？是因为触怒了什么神之类的东西？嗯嗯嗯、那些东西一定是包括很多的想象，因为在你还不了解事情之前，我们都是用想象在脑补这些你无法连接起来的东西。嗯
2: 嗯、
1: 小说的想象是用来连接某件事情跟某件事情，也许它是正确的。但也许他是想象的，嗯<哼>也许他是经过实验证实是没有错的，嗯<哼>那个东西可以写到科学。但是在还没有证实之前，你可能那个叫做那个叫文学，嗯<哼>那个叫想象。嗯、<哼>我们我们看到最中国一個部神话叫做《山海经》嘛，嗯<哼>《山海经》是讲的是什么东西呢？它、啊、其实就是中国最早的《山经就是地理学嘛，嗯<哼>，那中国搞出来，中国最古老的地理学是《嗯、<哼>海经》，讲的就是中国最古老的。应该说是天文学嘛。嗯，我我我知道小说它已经是从神话开始，到了我们唐唐代唐代的时候，我们可以叫它叫传奇。嗯、它从神话进入了人的时代。传奇之后，我们又靠看看,看,看出来出现了戏戏剧。嗯戏剧之后才开始小说开始出现。当世界越越来越复杂的时候，嗯，越来越复杂的故事出现。我我,我们看到古古时,时候人解释雷电这种现象。嗯。跟现在的解释雷电像是完全不一样。自从富兰克林，自从法拉第，自从麦克斯韦尔，自从特斯拉这些人出现之后，我们对雷电的想象已经不一样。这些东西如真真的有这种力电的例子，其实也要靠我们的想象。所谓空想文学，其实不能叫空想。我我觉得所有的文学都是从想象出发，因为他要把某件事情跟某件事情连接起来。所有的小说一定是在做这件事情。我在小说主题的,的统治性这这个章节里面，就是说我虽出版的小说里面有这么一个章节，我是仿照逻辑维根斯坦的逻辑哲学论丛啊，仿照他的文体去做了一番推演，来证明小说的世界为什么想象力会这么重要，为什么虚构会成为我们现实中这么重要的东西，他会成为或者他为什么我们要读小说，为什么想回去我读小说的需要。为什么虚构这么重要？嗯
0: 哼，嗯哼。那贺大哥你，你因为你刚刚也有提到说你刚刚完成一部新的小说哈，<是>那因为你自己之前也有很丰富的创作经历，所以如果说从你自己的创作经历出发的话，以科幻小说这个类型来说，它有什么特定的所谓的叙事艺术或者说叙事的技巧吗？
1: 嗯
0: ，应该怎么讲呢、啊？我想、嗯
1: 、最近還有很流行一个名词叫意境化。嗯哼，意境化是哪两个字？就是奇异的境，意呃境界的境。嗯哼，意境化就是在小说里面呢，他、嗯、<哼>通常要所有小说，他第一个事情要建立一个世界。嗯
2: 哼
1: ，就要有自己的世界观。但是呢，意境，他强调于我们现在谈意境化是说，所有的小说它最重要建立一个意境化的世界。嗯哼，这个世世界为什么跟我们不一样呢？
2: 嗯
1: ，为什么要建立一个意境化的世界是这么重要的东西？嗯其实，在我刚刚提到小说中取得统治的正当性里面有提到这个问题，在我的眼睛里、眼光里面，其实写实小说或者是我们现实主义的小说里面，其实它也是一个意境化的世界。我的意思是说，所谓语言的世界跟现实的世界其实是完全不同的两个世界。你所谓的语言的世界指的是什么样的语言？所以语言世界是我我讲的小说的世界，是我们因我们只能靠语言来思考，我们只能靠语言来做两件事情，一个是你要么你是一个断言式的命题，要么就是叙事，这语言只能做这两件事情。那你做出这两这做出这两件事情是在一个语言世界里面完成的，但是这个这个这个这个语言的世界会影响到现实的世界。我常常说，我我在里面说到一个问题，是说，一个文明到底有多先进？其实你检查它的语言，只知道它的语言丰不丰富。
2: 嗯
1: 譬如说，这一个静止的文明，嗯，另一个不只有静止，它还有水银这两個,个这个名词的文明，它是不一样的。嗯，它知道静止的构成元素是什么，就是、就。是你也许名词越多的文明是很丰，会比名词比较少的文明是更丰富的，嗯、更先进的文明。这、嗯嗯、是其实这是两个世界，嗯、一个是语言是一个现实的世界。嗯嗯、但是现实的世界在里面，当你提到语言的时候，它会改变语言的世界，因为在现实里面实际使用语言的时候，光是一个启示或者是要求，它也很改变世界。比如说，我爱你。就是说我希望你怎么样，嗯，这种起始去出现的时候，它会改变这个世
2: 界
1: ，嗯<哼>，当你语言里面出现出现的电电子粒子或者是量子的东西的时候，嗯、<哼>你整个世界的改变，你这个现实世界也改变，嗯、<哼>所以我说，在所谓小说的世界里面，它、啊、所建立的世界其实是完全意境化、嗯、<哼>跟我们的现实世界是完全不一样、嗯、<哼>所有的小说作者他都有两个问题要解决。他的世世界观是什么？
2: 嗯、<哼>
1: 当你的世界观建立起来的时候，你的价值观才会出现。价、嗯、<哼>值观是你小说最基本、最重、嗯、<哼>最珍贵的东西。嗯嗯、但是假如你世界观建立的不够，不够具体、不够完全的话，者说你的世界观是,是破绽百出的时候，你的价值观可能就会变得很稀里糊涂，变得很普遍的哦，就是爱是可以阻挡世界的，嗯、<哼>或者是。我不晓，我觉得重要是这两个世界观跟价值观是两个，呃，互相依赖的东西。但是它有时候也是是一起两面的东西，嗯、<哼>可是它又不太一样。嗯哼，因为你的不同世界观会产生不同的价值观。嗯哼，譬如说我们讲一个很很有名的小说家哈利波特》。嗯，他的它的世界观是什么？其实他的世界观是最最保守的、嗯、<哼>最传统的、嗯、<哼>最阶级化的世界。嗯。他写、啊、出来的东西，也许有、哦、很多新奇的东西吸引你，譬如说那个骑骑的扫把在天空追逐的比赛这种东西，是以前没有出现过的梗。嗯、可是实上，我们在读完整本书之后，我们发现他讲的就是那种古老的权力的斗争。嗯、这个东西其实不是新的梗，虽然他的世界观建立得很漂亮。嗯。但是他的价值观是完全是最古最保守的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。
1: 嗯嗯嗯你刚刚提到说讲这个小说的或者是科幻小说的叙事，我我可以。举个。嗯我心目中有两个例子，一个叫做菲利普 ·K· 迪克，嗯哼，另一个叫做道格拉斯·亚当、嗯、<哼>斯，嗯
0: 哼，一位写过《银翼杀手》，另外一位写过《银河便车
1: 指南》，是的，是的，嗯、<哼>我想这俩个是、嗯、<哼>在我心目中是一个很极端的例子。简单讲，一个是大题小做的做法，一个是小题大做的做法。嗯他是怎样切入问题的？我们在飞利浦的作品里面，他他谈的问题都是很大的问题，
2: 嗯<哼>，
1: 就是他用最简单的方法，用最简单的叙述把这个问题呈现出来。嗯<哼>这是一个我觉得他特别了不起的、嗯
0: 。比如说，他通常谈什么样比较大的问题
1: ？我我我想你，我们大家看过他真实，台湾翻译成叫什么“魔鬼总动员”还是？哎，他他里面谈到的问题是非常重要，就是他开始怀疑什么是真实，什么是。是什么是,是真的是，是什么是,是假的？嗯,嗯,嗯他的故事很简单了、啊。嗯，这是一个情报员的很很基很基本的故事。这这是这是可是它里面包含了很多重要你你没问我回答的。嗯嗯嗯那、嗯、像《银河边成紫人》这种东西，你看它一个故事可以写成六本。嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯嗯
1: 从一个很很简单的开始初,初始设定开始设定这个世界开始。嗯。他可以把这个世界变成那么大，他其实他最后跟你讲他。他走遍了全世界的宇宙之后，嗯，他最重要的问题在他的这个人的心心理状况的问题，嗯嗯，嗯嗯但他跟家庭的问题，嗯嗯,嗯就是他可以把它发展成这个脑瓜到全宇宙里面，嗯嗯、我觉得就是他发展的方法不一样，嗯我们先抓到问题之后，你会发展出什么样的方法是最最适合你，合叙述法？嗯、就是当你的世界。建立起来的时候，你要怎么告诉人家你这个世界是什么样子
2: 的？嗯
0: 哼哼。那刚刚我们从很多不同的角度去谈了，包括小说这门艺术，还有科幻小说这个文类哈。那最后，贺大哥可不可以给读者们推荐一两本你觉得在科幻小说这个类型里面特别具有代表性的？就是说，除了刚刚提到的两三本之外，还有没有什么你特别愿意推
1: 荐的？我刚刚还还讲到一个。都漏题一个小说，就是香水。嗯嗯
2: 嗯
1: ，他你可以怎么样？你说他是幻想小说吗？也不像。嗯，说他是科幻小说吧，也有点接近。他最吸引的地方是什么？他抓住了一个很小的东西。嗯，抓住了一个叫做嗅觉这个东西。嗯他把它发挥到最极致，这是一种极限小说的写法。嗯，当你要解决一个很大的问题时，候，你可能是先把它切割成很多小问题。嗯哼，当你的小问题解决的时候，你的大问题就解决了。嗯
2: 哼
1: ，你刚刚讲说要推荐一个特别特别的科幻小说的作品，我、嗯、我我我的我的想法是这样子哈、哦。嗯、我们在科幻小说最发达的，在美国开始在准备上太空的时候，嗯哼，出现了很多我们讲的所谓太空科技的东西。太空科技西，我就想对那个时代人是非常令人着迷的东西，就、嗯、包括我在内。但是呢，我们是以现在的眼光来看，为什么太空歌剧现在不太流行？嗯，因为我们这个时代又不太一样。我我我们现在回头看那些太空时代那些歌剧，好像看到一个五光十色的花园一样
2: 。嗯嗯嗯。可是
1: 你回头来看，为什么这些故事好像不是那么科幻，不是那么前瞻？他讲的是很古老的故事。嗯嗯嗯嗯。我说科幻小说里面，我们看到会为什么会出现那么多白痴的，有点接近于白痴的政治设定？嗯。哦，他讲的是战争，讲的战争，讲的犯罪跟侦探，嗯，讲的探险，讲的开阔，讲的，就好像是在讲古代的殖民主义一样，嗯、讲家，他到最后在科幻小说里面看到，还会讨讨论家庭伦理、社爱情、宗教，嗯，这些东西其实是披着科科幻的外衣，可是他谈的是很古老的东西。嗯
0: ，但是太空歌剧这个类型，其实对后来的。呃，甚至大众娱乐也起了很大的影响嘛，因为包括像《星际大战》这个系列，一开始也被称为太空歌剧的类型嘛
1: 。它讲的东西其实都是这，我刚刚谈的，他是很古老的战争的这种这些主题。嗯嗯这东西其实并没有比奥迪、修伊医疗的来的更伟大，只是一外衣不一样而已。嗯那我我要特别推荐个，我刚刚讲的菲利普迪克是我心目中很伟大、很很重要的作家，我觉得他是。在一个转变里，然后他是从古典主义的小说里面转入现代主义，嗯、而且他甚至到后进入了后现代的阶段的一个小说家。嗯嗯、他把人类从外太空拉回到你的人的自身来，他开始怀疑人是什么东西。嗯、他的小说他一直在怀疑人是怎样人是怎样的存在。嗯、我是真的是我吗？嗯、那那个时我们那个在那个时代是还没有。还没有开始认真思考这个问题，他开始告诉你，真实世界该怎么被解构的。就是他，他是在五六零年代的时候就已经开始在做这一方面新兴趣的工作。嗯<哼>，他等于是把科幻小说从物理学，推转到了生物学，嗯、<哼>这是一个很重要的人物。嗯<哼>，我我觉得啦哈，人类有地球文明可以分成四个阶段。嗯，一个是物理学的阶段。嗯
2: 哼。
1: 地球刚开始出现水系这个阶段，嗯，因为水这个是个很奇妙的东西。我说，我说这个是个氢跟氧的阶段，嗯<哼>，因为有水才会有生命。我、嗯、为什么呢？因为水是一个很奇怪的东西，嗯，所以它结冰之后会膨胀，嗯，因为它会膨胀，所以它一膨胀之后，它会浮上浮到水面上来，嗯<哼>让底下的水保持还是水的状态，嗯<哼>，所以生命可以存在，嗯<哼>这是地球在。在这个行星上，这个是世界上最神秘的一个一个分子個结构，嗯、在因为这个阶段才会有生命存在。嗯、然后呢，就出现了第二个阶段，生命出现了。嗯、生命出现，我们看到这个是以碳为基础的生命，嗯、<哼>这是我讲第二个阶段是碳的阶段。嗯、<哼>碳的阶段是到最后我们出现看到什么？以目前来看，我们看到是一个智慧的出现。都、嗯、<哼>我讲的就是说从。物理学的水进入到生物学的碳，嗯，这是我们目前看到的阶段。嗯哼，那现在我们又面临到下一个阶段，一种资讯学的阶段。嗯哼，所谓资讯就是以系为基础的文明，嗯,嗯好像快要出现。
2: 嗯
1: <哼>，好像地球要从生物学转入资讯学的阶段。假如这个文明还没有灭亡的话，也许还有一个阶段叫做能量学的阶段。嗯哼。那是一个以清为主的，就是以当我们可以做清的融合的时候，嗯、<哼>那时候因为你所有的持续性还是要有需要能量，我们讲五大元素的错误就是能量，对不、嗯、<哼>对？所以当最后这个文明可能是当你进入这个阶段，可能几千万年后，假如这个文明没亡的话，可能会进入这个阶段。嗯嗯嗯。就像苏联一个科学家他讲，他用能能量来说明。人类的有有的发展，嗯<哼>，当第一个阶段是你当你可以使用这个星球上的能量的时候，嗯<哼>，这是第一个能量阶段。嗯<哼>，下一个阶段是你可以使用整个星系能量的时候，嗯<哼>，是我刚刚讲的奇幻科幻，他们其实都有。都在包含着，都在暗示的一个很基本人类最深层的渴望，嗯，可以掌握物质或者掌握力量。最渴是我们要怎样去掌握物质，嗯、做出我们做不到的事情。嗯嗯嗯嗯嗯、我们总是在这种东西就在所有的奇幻科幻里面都暗藏的这种预示在内、嗯。嗯哼，嗯而且他说第三个阶段可能就是人类可以使用整个宇宙的能量的时候。嗯嗯，嗯嗯嗯当然，但是我们目前看到没那么乐观。比如说，我们现在已经蔓延到温室效应的问题， uh huh. 可能是整个文明要灭亡的问题。嗯、mm hmm. 這個，这这这个将来能不能发展出来？假如乐观的话，是可以说的，假如假如我们没有毁灭自己的话，
0: 嗯，这好像是科技发达或文明发达常会附带的一些代价，就是你必须面临很多你原来没有办法预期到的一些问题或后果
1: 。嗯、是，我想应该怎么讲、啊？我们总是在错误中学习吧。Mm hmm. 嗯，我们现在会有这种智慧，是因为我们总是在尝试错误。嗯，我的新书叫做《我们干过的蠢事》
0: ，这是你新书的标题，呃、很有意思的标题。是
1: ，就是反正我们总是在尝试错误。嗯哼哼哼，我们是在游戏中学习的。嗯哼，我们讲人生，最后老师问一个人生是什么意义的问题。前一次我太磕皮，他到处演讲说人生的意义是什么呢？他所谓意义就是哦，我们就是要边边做边问这个什么叫意义，这个就是是的意义。嗯，他的意思就是那种古古时候那种，我我觉得他是有道理，但是那个是古时候的说法。嗯，嗯我最早看到这种很多古代的智慧，就是我们是、嗯嗯嗯、就是把人生当作一个旅程嘛。嗯、我们在旅程中边问这个意义，边边边边回答，这、那个就是我们就是我们人生的意义。但我我觉得可以用现代的来讲哈，你如果用游戏的观念来讲，应该是说，你所谓的意义是来自你游戏的规则。
2: 嗯、<哼>假
1: 如你没有规则是没有意义的
2: 。嗯哼
1: 嗯哼嗯嗯。比如说一个乐透机，它、啊、随便摇出了六个数字，为什么有意义？因为你的规则是这样子。嗯哼嗯嗯。已经定下这个规则。你这个规则出现之后呢，嗯、<哼>你这六个数字就可以代表几千亿。现在电脑，现在的小说里面临一个很大的挑战就是。嗯电玩游戏的出现，嗯，电玩游戏它跟小说是有一个很大的不同的地方，它电玩游戏有一个互动性在，小说它基本上是单向，嗯可是电玩它让你阅读的人、让玩游戏的人可以跟里面中人物互动，嗯这是小说做不到的地方、嗯
0: 嗯。但是有没有可能未来就是因为现在已经是网络时代，未来小说继续发展，它的形式如果可以。有超连接，或者说更多连接的话，它会不会也小说会不会也变成一种其实也可以高度互动的形式
1: ？嗯，我觉得互动性和等于是说小说在后现代里面一个很重要的东西，就是它它有可能把以前的小说都全部打败，让你进入到另外一个世界。嗯嗯但是我们在小说在这玩的互动性里面也会发现，它有是有一个局限的东西。嗯哼、嗯，这个局限是什么？就是。你所谓的电玩游戏，表面上让你好像有你有负重性、有主体性，让、嗯、<哼>小小说的读者有主体性，其实背后有一个大结构在限制你。写、嗯、<哼>程式的人、制作游戏的其实他已经限制你的负重性的存在。嗯嗯<哼>，你感觉上你沉浸在里面，嗯、<哼>你有你好像你有拥有负重的自由，其实是被。嗯背后有一个某种对，那是一个有限制
0: 、有范围的自由
1: 。但是，我想小说小说可能会比这个好一点。嗯它还有，还有它自己的自主的发展性在。我觉得这是小说比较可贵的地方。电影还是没办法取代小说的。本质上还是有点差别。电影是由小说发展出来的。但是它不会完全取代小说。譬如说一个很简单的故事，好了，我们在谈《异形》这个电影的时候，他也有发展出电影电玩游戏版。嗯<哼>可是他就是没办法跟小说的走向完全一样。嗯、<哼>为什么还有他的局限在？嗯、我想大家有兴趣的话，可以去研究电玩、电玩与叙事这两个艺术之间。嗯、<哼>已经有很多研究著,著作出现了。嗯<哼>大家可以去看看这一方面的东西，会知道小说还是有它的无限的可能。嗯、o、okay, k 好。
0: 那今天节目时间也差不多了哈<是>，今天真的很高兴可以请到贺景斌贺大哥，就是我们一路从神话到小说艺术，到科幻小说，到科学到哲学，真的谈了非常的多哈。从这边也许就可以看出，科幻小说其实是一个非常非常丰富的类型，那也很值得有兴趣的读者好好去探索这一个可以说是未知的领域，也可以说是一个非常宽广的宇宙。啊，那今天谢谢贺大哥，也谢谢各位听众。那别忘了，除了常常关注我们阅读随身听这个节目之外，也常常关注 Open Book 阅读志的脸书和 IG。我们下回再聚，拜拜。谢谢各位，谢谢。